0: Adoption. Ordet er græsk og betyder at tage til sig som sin egen. Velkommen til anden sæson af podcasten Adopteret. Jeg hedder Anne Dorte Fryden-Lund Christiansen, og jeg er selv adopteret. I den her sæson skal vi møde flere adopterede, der fortæller deres personlige historie. gennem historierne stiller vi skarp på nogle af de følger de medvirkende lever med. Vi hører også, hvad de hver især gør for at reparere eller acceptere de vilkår, som følger dem i livet. Der er stor forskel på alder og oprindelse på de adapterede i den her sæson. Der er også forskel på de udfordringer, de fortæller om. Men alle har de gjort sig tanker om, hvad det har betydet, og fortsat betyder for dem, at leve et liv som adapteret. I den her episode skal du møde Anna. Anna er 22 år og adopteret fra Indien. Anna har for nylig fået stillet diagnosen borderline. Her kommer hendes historie.
1: Jeg hedder Anamika og jeg er 22, eller bliver 23 om lidt. Jeg er født i Nagpur i Mid-Indien, og der boede jeg på børnehjem, eller på hospitalet i de første tre måneder. Jeg blev rykket til børnehjem, og så blev jeg flyttet til Mumbai. Min lillebror han er fra 99, så han var faktisk skidt over en måned, da han kom. Øh, men min lillebrors historie er lidt anderledes, Fordi hans biologiske mor hun var der faktisk tre uger efter hans fødsel. Altså så er det ikke så normalt, at man bor deroppe der til drengepar. Ikke i Indien, fordi de har været anset for at være mere værd. Og så var der en plejer, der var glad for Michael, min lillebror. Så min lillebrors tilknytning er langt mere sund. Han er på det punkt. Sundere udviklede end jeg er, og det er meget tydeligt. Og har altid været meget tydeligt faktisk gennem opvækst.
0: Der var altså forskel på den bagage, Anna og lillebroren havde med sig, hver især fra Indien. Men hvordan kom det til udtryk?
1: En af måderen, jeg har p- kommet til udtryk, det er for eksempel, at jeg har haft rigtig svært ved at lege alene. Jeg har haft brug for meget opmærksomhed og omsorg. Min lillebror har altid haft nemt ved at fordybe sig i egen verden og egne ting. Jeg øh, har ikke nødvendigvis behøvet samme mængde opmærksomhed, men sådan på en mere sund plan, på, når man kigger på børns udvikling og tilknytning, så er det lidt uroligt, når børn ikke selv kan, kan sætte sig ned og koncentrere sig om at lege og lave noget for selv. Og jeg var også meget ukritisk over for, hvem der skulle give mig kærlighed. Så da jeg kom til Danmark, der rakte jeg hænderne op til alle, der vil holde mig. Det var noget roligt. Så mine forældre de har et sommerhus, der havde de også dengang. Så de burde så inden deroppe i halvt år, før jeg så ind, at de var mine forældre. Jeg var meget urolig og rastløs, og har altid været det at og bøvler stadig med det i dag, selvom jeg bor for mig selv. Øhm, og jeg kan huske som yngre, hvis mine forældre de forlod lejligheden, så jeg gik der lige præcis to timer, så sad jeg og togde Og sådan var det i mange år. Og også da jeg blev større. Specielt i min teenageår var det slemt. Og så har jeg fundet ud af, senere hen, at det har været den her forladthed, som den her dybe, det er noget af det, jeg arbejder meget med nu, dybe ensomhed, dybe forladthed, som jeg føler. Øh, og som der er ikke nogen, der rigtig kan, kan trøste mig eller kan redde mig, hverken min kæreste eller mine forældre, og det skal de heller ikke, for det er noget, som tilhører min fortid. Det, det, det er faktisk det, der er før sproget. Det er de her følelser. De, altså, de kan godt triggere angst angstanfald.
0: Anna oplever indimellem lidelsen angst omtalt på en måde, som godt kan provokere hende.
1: Angstanfald det er blevet sådan et populært udtryk. Når jeg har angst, når har du angst for komme og sidder over i hjørnet, eller altså som du hellere gå i en om. Men hvis man har haft et angst angstanfald, så er det som om man skal dø. Det er følelsen af at drukne og brænde op på samme tid. Det er så ubehageligt.
0: Anna har altså gennem barndommen døget med sit psykiske velbefindende. Og der skulle gå nogle år, før Anna var klar til at kigge nærmere på sine symptomer.
1: Fordi nej, der var i hvert fald ikke noget galt med mig, og det skulle ikke prøve at presse en eller anden psykisk lidelse ned overhovedet på mig. Fy for fanden. Nej tak. Men så nævnte min psykolog lige pludselig også, at det kunne være, at du havde borderline, tænkte jeg. Og for salen. Hvor at der for noget om det. Og så tænkte jeg, at jeg skulle have brugt noget tid på at tænke over det. Og så var jeg inde på psykologinfo, det ligger inde ved strøet faktisk. De har sådan en info med alle, alt, <laughs> alt godt. Alt godt for have skulle sige. Og så tog jeg en pjæse omkring borderline, og så læste jeg den, og så tænkte jeg, det var satans. Den ramte. Den ramte sgu plet. Og så var jeg op til lægen og prøvede at forklare mit adfærdsmønster, hvordan der var ledes. Og så sagde hun, følte det som borderline, men hun var jo bare praktiserende læge, så hun skulle ligesom sende mig videre i systemet. Men hende dame, jeg så snakkede med inden for Frederiksberg, hun var heller ikke i tvivl. Hun gav mig diagnosen. Og så blev jeg indstillet til sådan et DRT-forløb. Det er noget adfærdsterapi-forløb i mulder gruppeterapi.
0: I gruppeterapien lærer Anna sin diagnose at kende. Hun lærer, hvad der er karakteristisk for Borderline, og det fortæller hun om her.
1: Borderline typisk skyldes voldsomme hændelser, det kan også være mobning, altså massiv mobning eller voldtægter eller andet, som kan være med til at tricke, men miljøet er jo med til at påvirke, også i den positive eller den negative retning. Jeg er ret temperamentsfuld af person, og har været lige siden jeg kom, men den, det temperament, det er blevet til sådan en overlevelsesstrategi, fordi den, der kunne råbe højst, fik mest mad. Men den er uhensigtsmæssig som voksen. Så det er ikke en, en diagnose, du er født med. En af de her borderline her, det er, at man har svært ved at færdiggøre ting. Og det er jo også altså jeg, mange af mine, så man sige, idéer præget af. Og det er sådan, det er spontanitet, og det er, okay, så går vi all in på det her. Eller så øh, så, så jeg noget, så, så skal jeg vide rigtig meget om det her. Men det er ikke nødvendigvis, at jeg får brugt det. Det, der sådan er med min, min, min borderline diagnose det er, at jeg reagerer voldsomt på ting. Meget voldsomt. Hvis vi tager, øh, har jeg en kop her, og så har jeg øh, en, en skål her. Så, så min følelse, det kom. Altså den reelle følelse, det er koppen ud fra det her, der er sket. Men så kommer skålen sådan fra alt, det alt min fortid, der ligesom kommer og ind over samtidig. Så min reaktion, det, jeg reagerer på, det er en reel reaktion, og så er det øh, ekoer fra fortiden. Og når folk de oplever det, så er det ikke enormt sådan, wow, okay, du overreagerer der nok. Jamen, ja. Fordi hvis man tager situationen isoleret, så ja. Men hvis man tager historien, så nej.
0: Et af symptomerne på borderline forstyrrelser kan være, at man har svært ved at kalibrere sine følelser hensigtsmæssigt efter den situation, man er i. Anna har lært sig en metode, der hjælper hende, når hun har svært ved at indstille sit følelsesmæssige kompas.
1: Det er noget, jeg egentlig bruger rigtig meget tid på, det er at vende både mine idéer, men også min følelsesudbrud med nogen, som jeg ved har deres moralske kompas intakt. Fordi så kan jeg ligesom vurdere, hvor jeg er i verden. Og så kan jeg også vurdere, om det er en god eller en dårlig idé. Det kan være mine forældre, det kan være mine veninder, det kan være min kæreste. Men jeg vælger folk. Altså som jeg ved, deres moralske kompas er rimelig meget intakt. Jeg vælger ikke nogen, som også er skadet for meget. Fordi jeg ved, at så at få et svar i den ene eller den anden ende. Det kan ikke bruge til noget, når jeg ikke selv kan vurdere det. Så det er sådan det er den måde, jeg ligesom vurderer. Okay, er jeg forkert eller er jeg rigtig på den, og hvis jeg synes, jeg får et svar, som jeg ikke er helt sikker på, så spørger jeg en anden også. Så kan jeg ringe op og spørge mine forældre. Så har simpelthen en landsdækkende forening for folk, der ligesom har psykiske udfordringer. Det kan være borderline skizofreni, altså også bare generelle udfordringer i livet. Jeg behøver ikke at være tilknyttet en diagnose, men det er egentlig derfor rådgivningen er der. Dem kan man ringe til. Dem har jeg brugt meget.
0: Anna arbejder intens på at få skovlen under sine udfordringer. For selvom Anna er ung, så har hun allerede erfaret, at det kan tage på de tætte relationer, når følelserne løber af med hende. En erfaring, som Anna reflekterer over her.
1: Du kan ikke bare laste af på folk. Det er ikke okay. Og det er ikke deres skyld, at du er blevet forladt som barn. Det er heller ikke din skyld, men det er dit problem. Det er noget, du må arbejde med. Og det skal ikke gå ud over alle andre. Selvom det gør det, fordi... Specielt, at man holder af. Fordi det er der, man er mest sårbar. Men det er derfor, at jeg sådan spørger flere, eller ringer til flere. For jeg vil gerne... Jeg, jeg fandt mig så tit sagt undskyld til folk. Fordi jeg overreagerede. Og er der noget, jeg er træt af, så er det at sige undskyld. For jeg overreagerer. Det gider jeg ikke.
0: Annas fortid spiller altså markant ind, når hun får svært ved at styre sine følelser. Hvordan arbejder Anna konkret med det?
1: Jeg kigger meget på den. fordi For at kunne forstå mine reaktioner i nutiden, er jeg nødt til at kigge på mine fortid. Jeg, jeg kan ikke ignorere det. For hvis jeg kun tager det, jeg har nu her, så vil det ikke give nogen mening, at jeg reagerede, som jeg gjorde i bestemte situationer så er det totalt ud af proportioner. Og jeg får aldrig en chance for at gøre ret op på noget som helst, hvis ikke jeg får det, der ligesom var før tale, før, øh, før sproget blev udviklet. For det er der, jeg har mine traumer fra. Og det er bare træls.
0: Ja, det er træls. Det er ikke let at tage fat på fortiden. En fortid, som Anna ikke kender særlig meget til, men som alligevel har givet hende så meget at døje med. Øh, det er hårdt, synes jeg. Det er
1: hårdt at, at skulle arbejde så meget med, med sig selv på en eller anden måde. Det er 13, men det er godt. Øh, har nogle to dygtige psykologer på, og de, de er skarpe. De ved, hvad de laver, de har gjort det mange gange før.
0: Så Anna føler, hun får god hjælp af professionelle. Men Anna har også en rigtig god ballast med fra sine forældre.
1: De er gode. Altså, jeg har vundet i Lotterød. Det har jeg. De er verdens bedste forældre. Mine forældre, de er to meget stabile mennesker. Og ordne på alle sådan punkter. Både i deres følelsesliv, men også i deres arbejdsliv og i deres øhm, værdisæt. Når jeg kigger på dem, så synes jeg, at de har klaret det godt. Jeg synes, de har været nogle gode rollemodeller. Det ville de også have været for deres egen biologiske børn. Så det er, at de ville ikke have gjort noget anderledes i, i forhold til, hvis det havde været deres biologiske børn.
0: Anna tænker selv, at hun skal have børn på et tidspunkt.
1: Jeg vil gerne have børn. Man kan jo ikke give noget, man ikke har haft. Så jeg er glad for, at jeg har fået en god base, da jeg kom til Danmark. for jeg ved, Det var noget, det jeg rigtig gerne selv ville give til mine egen børn. Men børn er egoistisk øh, ønske. Der er ikke nogen børn, der bliver bedt om at blive født. Øh, men jeg kunne godt tænke mig nogen, der lignede mig selv. Jeg kunne godt tænke mig nogen, jeg selv kunne spejle mig. Jeg kunne også godt tænke mig at kunne... Jeg tror, det er også en måde, at hele min egen sorg på, ved det her med at kunne give den trygge opvækst, som jeg ikke selv har fået. Jeg tror, at jeg
0: bliver en hønemor. Men der er lige et par ting, som skal være på plads Inden Anna selv sætter børn i verden
1: Altså jeg vil virkelig ikke sætte børn i verden Før jeg er sådan Lad os sige 95% sikker på At det er noget, jeg sådan kan varetage følelsesmæssigt Jeg kan jo ikke fortælle, hvordan jeg reagerer Når jeg får børn. det kan du ikke ikke vide for pokker da Men jeg vil være sådan rimelig sikker på At de her dæmoner, som bider mig af til kun en byder min kærest og ikke byder min
0: børn. Anna vil gerne bruge sin egen historie til at hjælpe andre med problemer i livet. Hun går i gang med at læse til socialrådgiver her til foråret.
1: Jeg har rimelig stor forståelse og indblik i både hvordan jeg selv fungerer, men også sådan, hvordan man måske skal snakke til mennesker, sådan, der måske er lidt udsat, fordi jeg selv har været udsat. Og, der, øh, og jeg, har, jeg søger ikke uddannelsen, fordi jeg vil redde andre, eller ligesom opnå et eller andet højere, på den måde. Men jeg har søgt ind på socialrådgiveruddannelsen, fordi jeg har den idé, at mit borderline-forløb her, og den her bagage, jeg har med mig, den kan være med til at hjælpe andre. forstået på den måde, at jeg tror, nogle gange dem, der kommer ind til kommunen eller til andre steder, og møder socialrådgiver, de tænker, okay, det er folk, der har levet ulykkeligt i en lille kernfamilie, og de forstår i hvert fald ikke, hvad det er, jeg bøvler med her. Det tænker jeg, det ville kunne være noget af det, jeg kunne byde ind med.
0: Anna vil gerne være med til at bryde det tabu, som hun mener, der findes omkring psykiske lidelser. For Anna er det også vigtigt at pointere, at hun har en psykisk lidelse. Hun er ikke en psykisk lidelse.
1: Jeg synes ikke, man skal være flov over det. Som regel så kommer ens dårlige vaner eller adfærd begrunde noget, som måske er ret sådan, dybt liggende. Det synes jeg ikke, man skal være flov over. For du, det, er som høj, det er helt sikkert ikke din skyld. Jeg vil jo ikke sige, at borderline er den, man er, fordi det er det ikke. Men man kan lære at acceptere måske, at ens følelser nogle gange bliver for voldsomme, og at man har svært ved at styre det. Det tror jeg, er det, man skal kunne acceptere. Men det er ikke en nem diagnose. Det er ikke for at sige, at det er nemt, og det gør du bare hu Det er fandme hårdt, og det er mange tudeture. Men det man kan
0: godt. Det var Annas historie. Tak fordi du lyttede med. Mit navn er Anne-Dorte Fryden Lund Christiansen, og jeg er selv adopteret. Hvis du har lyst til at høre flere historier fra voksne adapteret, så kan du finde dem i din podcast-app eller via adapteret.net.